0: Hola, soy Lu, no sé hablar bajito, y como no me es suficiente no saber hablar bajito, me regale un micrófono de cumpleaños, así que agárrense y ajusten el volumen. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esto que es el bonito podcast de Lucero Chimal, con Lucero Chimal, gracias por seguir escuchándome, gracias pelados por seguirse sumando, qué emoción que ahora no seamos solo tres, muchas gracias por sus bonitos comentarios me llenan de mucha emoción, de mucha alegría cosa buena y de inspiración para poder seguir haciendo esto que qué emoción poder compartirlo y no saben, me, me llena mucho el alma cuando me dicen oye, hoy fue un día súper malo y te escuché y pues me diste como lucecitas o oye, justo hoy lo que tú dijiste me hizo entender esto, justo era lo que yo quería escuchar justo, o sea qué emoción, me da mucha emoción poder ser parte de, de algún momento y que esto de compartir eh, haga sentido en ustedes en el momento que sea, en el momento que lo tengan que escuchar, qué padre poder ser parte de un proceso y me lleno de mucha emoción, gracias, gracias gracias y pues bueno aquí seguimos inspiradas para hacer esto eh, y seguir hablando con soliloquia o sololoquia o como sea que sea, pero el chiste es que sola y loca. Bueno, yo y mi, mi luz de la luz y mi luz de la sombra. Gracias, gracias. Oigan, les quería contar que hice pan de muerto. Estuvo súper padre por primera vez en la vida y no mamen, cinco horas amasando, o sea, poquito más de cinco horas amasando. Eh, o sea, fue una locura. O sea, fue toda una experiencia. Eh, la masa terminó en el techo, en las ventanas, todo, todo eh, un desastre. Y al final la horneada fue lo más sencillo, o sea, pero fue todo, todo un desmadre. Pero en serio, me supo a casa, me supo a familia. Eh, o sea, esto de, el tema de, de poder hacerlo con alguien como en familia, eh, o sea, es como... Ay, es muy bello, o sea, recuerdo y me da mucha emoción, el pan me supo a gloria, de verdad, fue como de, ay, qué rico. O sea, es que eh, estoy en Irlanda, no estoy en México, entonces no es tan fácil como salirte y, y ir a comprar un pan de muerto a la Esperanza o al Superama o a la, a la panadería local de la colonia, no es tan fácil, entonces... Eh, si sí hay gente aquí que vende pan de muerto, que no mames, no sé, mis respetos para ellos, porque si lo hacen para vender y lo hacen de manera así, manual, puff qué desmadre. Seguramente tienen una maquinita, no lo había pensado. Sí, seguro, porque sí es un sí es una joda. <risa> este Pero bueno, nada como la preparación, como esta este, pues este ambiente de estar ahí amasando con alguien, como de tu familia y, y todo el proceso y la emoción y échale y quítale, espérate, ya se coció, no se ha cocido, ya levantó la, la levadura, no levantó levadura, este, se infló la masa, no se infló la masa, bueno, bueno, no, es una cosa muy bella y, y de verdad que sí, guau wow, la comida, guau wow, nuestra comida, o sea... Este meme que ponen ahora de Día de Muertos, de, de si la comida no mexicana no es tan buena, ¿por qué la gente regresa de muertos para solo comer? Y, y la verdad es que sí, o sea, en serio. Ahora que, que estoy tan lejos de la garnacha mexicana, es como, wow, o sea, sí le extraño. O sea, también es como que no crean que no puedo vivir sin ella. O sea, sí, me, me, también me gusta estar lejos de la garnacha mexicana porque, híjoles, es una tragadera bárbara. O sea, sí puedo sobrevivir. No, no es como que ay este no puedo sin la comida pero de verdad es que sí me doy cuenta que, que la comida mexicana tiene alma tiene espíritu tiene una personalidad propia y, y, y la encuentras o sea sí ya sé que la comida mexicana um, casi siempre es lo mismo el chiste este de la niño de Rivera de que todo es masa frijoles salsa carne masa salsa frijoles carne en diferentes presentaciones pero pero cada presentación tiene su propia vida y su propia historia, y quieran o no, o sea, todo sabe diferente. O sea, es lo mismo un sope que un guarache, pero sabe diferente, sabe diferente. O sea, no me vengan con cosas de que sabe igual porque no. <risa> y, y es que, en serio, amigos, no sé cómo explicarles eh, los platillos, o sea, pongan ustedes que no sea exactamente la garnacha, pero los platillos mexicanos, los que, los que hace la abuelita, que el pollo en cacerola, que el pollo al ajillo, que los camarones al mojo de ajo, o sea, todas esas cosas que acá no hay y que yo me pregunto, ¿cómo pueden sobrevivir sin todo eso? Aquí en Irlanda, eso, o sea, me tiene muy sorprendida y desilusionada, pero en Irlanda la comida típica es muy chafa. Es muy chafa. O sea, su comida es nuestro, como nuestros tacos en México. Aquí es fish and chips. O sea, literal es pescado empanizado. Así como un filete de pescado empanizado. Y papas eh, a la francesa. O sea, ¿a poco no suena súper insípido y súper sin chiste? Así sabe. O sea, hay una cosa que sí me ha gustado mucho. Y se me hace agua la boca. Es un un como una sopa que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Stew Irish, Irish Stew, son, algo así. Pero es como, hagan de cuenta que es como un caldo tlalpeño, un caldo de olla, pero lo preparan con Guinness, con cerveza Guinness y está súper rico. O sea, son verduritas con carne en caldito y el caldito tiene Guinness. Entonces está súper rico y aparte en climas así fríos. Wow, es como, oh, de hecho, ahorita justo se me antojó uno pero es lo más rico que he comido aquí de, de ahí en fuera o sea tienen su breakfast que es un breakfast súper pesado y son huevos estrellados con salchichas y una cosa que es como nuestra moronga pero ellos son como unos, no sé, como unos circulitos como de moronga eh, es este que más tocino y O sea, cosas que nosotros encontramos Y que lo podemos preparar estando allá Y que sabe igual O sea, no hay gran cosa No hay algo que digas No, no, es que eso no lo puedes encontrar en Irlanda Aquí la gente le tiene mucho amor a las papas porque tienen historia con las papas, que hubo un tiempo en que hubo una super inundación y hubo muchos problemas económicos en Irlanda y lo único que, que podía comer la gente era sus cosechas de papa, entonces las papas fueron lo único que sobrevivió y le tienen mucho respeto y mucho amor a las papas, entonces por eso incluyen para todo, en toda su alimentación, papas. Y, y es, o sea, yo creo que si pudieran poner una estatua conmemorativa de Irlanda, pondrían al señor cara de papa o una cosa así. Pero, de verdad, sin perder el, el sentido del asombro, o sea, no, sin cerrarme a, a estar eh, expectativa de asombrarme de nuevos lugares, de nuevas comidas, de nuevas personas, sí considero, amigos, que México es el país más bonito en el que he estado. O sea, en serio, en serio. Digo, no conozco tantos países como Alan por el mundo, ya quisiera yo poder hacer esa comparación, pero... O sea, sí he tenido oportunidad de poder viajar y de poner, poder conocer eh, comidas y de poder conocer tradiciones, de poder conocer lugares. Y, y sí, o sea, sigo yo diciendo que México es el país más bonito que he conocido. Y qué bonito que también en ese país nací. O sea, de verdad, sí. Mucha gente dice, ah, me quiero ir de México, no me gusta México. Eh, qué mal México. Sí, o sea... Sí, hay muchas cosas que podríamos hacer mejor. Hay muchas cosas que definitivamente no están bien y que sí dan ganas de, híjole, no, o sea, no. No es el ambiente, no es el lugar, no son las personas, no es el gobierno, no es lo que sean en donde quiero estar. Pero de verdad, cuando escuchas las historias de otros países que están peores que nosotros, eh, dices pues bueno, o sea, no está tan mal, ¿no? Cuando ves y escuchas las historias de esas personas de otros países que te hablan de México, o sea, hasta dices, ¿a poco sí? O sea, a, ves otra perspectiva desde el punto de personas de otros países que están eh, como económicamente peor que México o, o sea, no sé, por ejemplo, países de Latinoamérica como tipo... Eh, no sé, El Salvador, eh, Honduras, que nosotros lo escuchamos y decimos bueno, pues yo creo que sí, es o sea, no es un país para México que digas bueno, es está mejor colocado que México, ¿no? Pero ellos de verdad le tienen mucho cariño y mucho respeto a México y ven a México como wow. Entonces cuando escuchas las historias de ellos, dices... Pues sí, eso somos, o sea, no es algo nuevo, pero que quizá nosotros no lo vemos desde esa perspectiva y entonces no lo valoramos tanto. Igual, o sea, la gente me dice, eh, o, o, o igual, ¿no? Yo también decía, no, pues es que seguramente vivir en Europa es otro nivel de vida, hay pues cero inseguridad, todo está perfecto, eh, wow bla. O sea, como les digo, ahorita yo estoy viviendo en Irlanda y vivir aquí no es perfecto, o sea, les voy a hablar desde lo que conozco, porque no he vivido en otro país, supongo que hay países mejores en Europa, dentro de Europa, pero en Irlanda no es perfecto. Acá también, eh, pues, se cuecen habas, acá también hay este, inseguridad, también hay tráfico, también hay retrasos en el transporte público, eh, también te roban el celular, también hay eh, gente molestándote en la calle, o sea... Y la gente es más indiferente también. O sea, si alguien te roba el celular, mmm, o sea, y alguien más ve... Mmm, o sea, nosotros podemos decir, en México tampoco la gente hace nada. Pero cuando veo la indiferencia de aquí, digo, ah, no, pues en México sí hacemos esto. O, o sea, por ejemplo, aquí la gente acostumbra mucho a andar en bici. Entonces, las bicis son lo que más se roban. Y entonces, hay un montón de videos y un montón de historias de que se están robando una bici, literal están cortando el, la cadena y la gente alrededor solo mira en vez de decir ¡hey! te estás robando, eso no es tuyo o sea es, a ese tipo de indiferencia voy y, y en México pues como que empatizamos un poco más aquí yo creo que por el tema de que no es tanta la inseguridad o no están tan acostumbrados o no saben cómo vivir con esto no empatizan tanto o sea, la gente es como, ah, o sea, les da igual. Y no sé, por ejemplo, una vez justo yo iba a la escuela, iba en metro. Entonces estaba yo sentada en el asiento que está más cerca a la puerta del metro. O sea, es como un asiento solito. Si sí, los que saben y van en metro seguro lo conocen, los que no, pues es el lugar mm, solito y cercano a la puerta de entrada al metro, ¿no? En, del, en el vagón. Entonces iba yo ahí sentada muy feliz y llevaba una cadenita de oro. Entonces se escucha el de que se van a cerrar las puertas y en ese momento un dude llega y me arrebata la cadena y se sale corriendo. Pero el dude no contaba con mi astucia y mi adrenalina. <risa> y entonces en chinga yo también me paré y salí corriendo atrás de él y yo corriendo así ¡Ah! con toda velocidad atrás del dude este... De verdad, yo no sé de dónde saqué la fuerza y la adrenalina, pero el dude se brinca los torniquetes para salir del metro y yo me brinqué los torniquetes para salir del metro. No sé cómo diablos hice todo esto. Entonces, el dude seguía corriendo, ya yo iba corriendo atrás de él. Y entonces el tipo este ya iba para afuera, ya hacia la calle. Y entonces se sube las escaleras y yo empecé a gritar, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Me robó, me robó. entonces la gente que venía bajando de las escaleras y que se cruzó con él, lo empezaron como a taclear. Entonces mucha gente lo empezó a taclear y entonces el tipo terminó en el suelo. Eh, y un montón de gente alrededor de él, pues lo agarraron, lo tiraron, y de pronto le estaban súper golpeando, o sea, de verdad, pobre hombre, ya parecía Cristo crucificado, y, y de pronto, o sea, yo dije, no, wow, wow, espérense, ya, ya lo tenemos, lo tenemos, ya es, es demasiado, entonces lo que yo hice fue, eh, pues, abalanzarme contra él, y bueno, abalanzarme, y me acosté encima de él, y les empecé a decir a todos así como de aguanten, aguanten, ya, ya, y, y me acuerdo mucho que yo lo empecé a sermonear así de ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? <risa> o sea, esto fue hace, no sé, como unos eh, ocho, nueve años, no sé sea, hace mucho. Pero, pero me cae que si no hubiese si no me hubiese abalanzado contra él, lo hubieran dejado. Justo con todo esto de la combi que pasó hace poquito, me acordé mucho de esa historia porque... Porque sí, si no me hubiera balanzado, lo hubieran dejado muerto al pobre tipo. Y es que sí si le alcanzaron a pegar. O sea, me acuerdo que le, le estaban dando patadas en el estómago, en la cara. O sea, el dude terminó con un ojo eh, rojo, sangrando de la nariz. Súper golpeado el tipo. Bueno, el punto es que ya después llegó la policía y ya me dijeron. O sea, la parte de la policía me empezó a decir. Oye, pero es que si vamos, te vas a tardar mucho tiempo. Si lleg llegamos a la... Al MP y vas a perder tu día. Y yo, no me importa. Y le hablé yo a mi prima, que es abogada. Y yo, es que no sé qué hacer. Porque aparte era un 23 de diciembre. Entonces, en mi corazón decía. Pero mañana es Navidad. Y entonces el pobre hombre, bla, bla, bla. <risa> y entonces, aparte el dude este me... Me empezó a querer como chantajear y me dijo, es que mi hijo tiene cáncer y bla, 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 perdóname. Y yo, sí, pero dame la cadena. Y él, yo es que ya no la tengo, la tiré, la tiré, la tiré. Y yo, pero dámela, dámela. No, la tiré, la tiré, la tiré, pero es que bla, 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 bla. bla Y lo hice porque mi hijo, bla. Total que yo estaba así súper confundida. Le hablé a mi prima y le dije, es que no sé qué hacer, mañana es Navidad y siento muy feo por él. Y a mi prima me dijo, pues si ya lo agarraron. Pues ni modo, o sea, pues ve al MP y ya lo que pase. Total que, bueno, ya, para no hacerles cansado el cuento, llegamos al MP, este, ya, eh, pues hice todo lo de la, la demanda, bla, 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 levanté el acta, y en ese llegó su esposa, estaba yo en la calle con mi hermano y mi papá que llegaron y llega su esposa y me dice, ay, tú eres a la que le robó, es que nuestra hija tiene cáncer. O sea, el hombre me decía que era un hijo el que tenía cáncer y la esposa llegó llorando así un mar de lágrimas y me dijo que era una hija. Y entonces dije, no, o sea, mal. <risa> bueno, esta historia se las conté para que vean que la gente empatizamos, ¿no? Y de alguna manera pues también porque ya estamos hartos de tanto robo y de tanta cosa, estamos cansados que si si un día, yo creo que fue así como, pues a este sí lo agarramos, pues le pegamos, ¿no? Por todos los que no hemos agarrado y que nos roban y que nos robaron y que pues no supimos dónde quedó, ¿no? Entonces sí somos más empáticos, somos más como, um, sí, menos indiferentes. Y aquí la gente es muy indiferente de pronto en ese tipo de cosas pero también son muy friendly, la verdad, la gente me he sentido muy apapachada también por la gente irlandesa son muy parecidos a, a nuestro pueblo en México en el sentido de ser amigables y de saludar, o sea me, me ultra re que te encanta ir por la calle o sea, y decirle buenos días a la gente hola y sonreírles y la gente te contesta y te pregunta cómo estás y ay, it's a lovely day y bla bla, me encanta, me encanta soy muy fan de hacer eso y la gente es muy simpática y muy amable, me gusta eso. Pero también se cuecen habas, o sea, eso no los, no los eh, exime de que también se cuecen habas. Así que el punto de esto es que no crean que, que México es el peor país y que es la peor el peor ambiente y la peor gente. No, 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 o sea, estamos de verdad en un paraíso porque además... Eh, México tiene un montón, un montón de atmósferas, o sea, en México podemos hacer un montón de cosas, eh, tenemos eh, temas culturales, deportivas, eh, un montón de opciones para hacer lo que tú quieras hacer, el, del interés que tengas, que si eres hipster, que si eres eh, reggae, que si eres, eh, no sé, de esta onda de la música asiática, que si... Te gusta el pop, que si te gusta el teatro, que si te gusta el rock alternativo. O sea, te puedes mover a donde quieras, pintura, eh, música. Tenemos opciones para todo, para todo. Y, por ejemplo, yo aquí que vivo en Dublín, es un lugar súper chiquito, no hay tantas opciones. Bueno, quitándole que estamos ahorita en cuarentena, como todos... Pero en general no hay tantas opciones como en México. Es muy chiquito y nuestra Ciudad de México es enorme. Yo les hablo de lo que conozco. Du conozco Dublín y conozco la Ciudad de México. Y es una belleza nuestra Ciudad de México, de verdad. Y en serio, no estamos tan mal. Y pues, de verdad, creo que, por ejemplo, somos parte de un general. O sea, por ejemplo, yo soy, eh, yo soy la familia Chimal. Yo soy Lucero Chimal y de alguna manera represento a mi familia. Porque quienes me conozcan a mí, conocen a mi familia. Aunque mis hermanos, aunque mis papás somos diferentes y cada uno tiene personalidad propia, sí tenemos una personalidad como familia. Y entonces, quien me conozca a mí o quien conozca por aparte a mis hermanos o quien conozca a mi papá o quien conozca a mi mamá, es como de, ah, pues conocemos de alguna manera cómo son todos. O sea, tienen una idea general, no quiere decir que seamos iguales, pero sí conocen la personalidad de mi familia. Y lo mismo pasa con México. Y esto lo entendí porque, por ejemplo, algunas de las personas que he conocido aquí, a veces no me llaman por mi nombre, sino me dicen México. Y, y eso fue así como, wow, me cayó un 20. Y dije, sí, claro, yo soy México. ¿saben? Es, es, o sea, yo represento una parte de ese general, soy una parte de ese general que es México y es una gran responsabilidad porque lo que ven en mí, la forma en la que me perciben, la forma en que me conocen es, no sé, es como ya sea de una sola tarde de ir a tomar un café o con una relación más sólida de trabajo, o de social, o de lo que sea, lo que vean en mí es y será parte de su idea general de México. Digo, no soy todo el concepto, pero sí la experiencia que tengan conmigo aportará en su idea general algo para decir, ah, esto es México, ¿saben? Y es como, wow. O sea, cuando re, re esta idea... Me emocionó mucho, pero también me dio como nervios, ¿saben? Me acuerdo mucho de eh, el primer mes que llegué aquí a Dublín. Salí con un amigo de, de antro, ¿no? Cuando todavía se podía salir de antro. Y entonces salimos de antro, súper tarde, tal. Y de pronto íbamos caminando y vimos un grupo de personas grandes, como, no sé, unos 47, 50 años, eh, buscando algo en el suelo y les preguntamos qué buscaban, ¿no? Pues que nuestro anillo, el anillo de bodas, de bla, bla, bla. Y entonces, eh, mi amigo y yo nos quedamos a ayudarles a encontrar el anillo y finalmente lo encontramos, ¿no? Ya encontré el anillo y les dije, aquí está. Y ellos súper contentos. Y wow, lo encontraron. Muchas gracias, bla, 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 bla. ¿De dónde son, no? Pues que de México. wow México, qué emoción. Nos encanta. O sea, aparte también eso está bien padre. Cómo la gente percibe México. Cómo le dices que eres de México. Y la gente luego, luego te dice, claro, súper amigos. Me encanta el país, súper bonito. La gente, las comidas, O sea, la, la gente incluso de acá también ama nuestra comida y eso que la comida que les venden aquí con la idea de México pues no es nada comparado con nuestra comida de a veras pero a eso voy ¿no? la gente eh, ese día van a tener o sea van a tener una memoria de ese día de que el día que perdieron el anillo de bodas les ayudaron a encontrarlo dos mexicanos, se lo, lo encontraron y se los dieron, me acuerdo que hasta se tomaron foto con nosotros, hicieron un insta story de ay mexicanos nos ayudaron a encontrar el anillo y la noche y bla bla bla, ¿no? entonces puede que se acuerde, puede que no pero seguramente si se acuerdan tendrán esa memoria de claro, los mexicanos que nos ayudaron a encontrarlo, o sea es como wow ...está súper, súper padre... ...y pues bueno... ...ellos tendrán esa memoria y recordarán... ...pues esa historia... ...y así es como creo que los mexicanos... ...nos ganamos esa simpatía y ese cariño de la gente... ...porque... ...quien no tenga una bonita imagen de México... ...es porque seguramente nunca han... Eh, ...pachangueado o nunca han vivido... ...una experiencia con un mexicano buena onda... ...porque creo que de esta manera... ...o sea... ...sí, como de esta manera empatizas más con la gente... Y entonces es como que le agarran cariño, dicen México, ah, pues yo tengo un amigo mexicano, ah, pues un amigo que me ayudó, ah, este, un amigo con el que pasé buena onda, empatiza más con, con México, ¿no? De esta manera es que nos ganamos, pues, este cariño y este lugar en, en las personas fuera de México. Por ejemplo, en la primer casa en la que viví, aquí compartía casa con seis, eh, chicas más. Estas chicas eran dos rusas y cuatro croatas y las croatas, o sea, fue una experiencia demasiado pesada. No es algo que me encantaría repetir porque, o sea, yo siempre he sido como muy sociable y, y me gusta como crear ambientes bonitos y pongan ustedes que no seamos los mejores amigos, pero sí saludarnos y ser como, ah, pues hola, ah, pues, o sea, no, que no haya como Ugh. No necesi necesito que seamos mejores amigos, pero sí necesito un ambiente sano donde la gente conviva bonito, ¿no? Eh, o que simplemente convivan. Bueno, pues yo compartía, les digo, con cuatro chicas croatas. El cuarto lo compartía con una persona croata que ya era mayor. O sea, yo creo... Nunca supe cuántos años tenía, pero yo le calculo unos 45, 46, no sé. Pero... Um, pero, o sea, esta persona nunca hablaba conmigo Siempre traía puestos sus audífonos Desde el primer día que llegué me dijo este O sea, yo traté como de empatizar con ella Y decir, ay, ¿y dónde trabajas? ¿Y qué haces? Y me mandó al cuerno y, y literal, así me dijo Ay, este eso no te interesa Y generalmente tengo mis audífonos Así que no te voy a escuchar <risa> ¡Qué triste! ¡Qué triste historia! Y me dijo, si un día necesitas algo Pues pues igual te puedo ayudar y yo uy perdóname ¿no? o sea y de ahí las poquitas veces que hablaba conmigo era como para quejarse de algo o para la de pedo pero de verdad su cara cambiaba completamente cuando hablaba conmigo era como, como si me hablara enojada, como, como si me odiara, no sé o sea yo después percibí y dije a lo mejor es un tema como de racismo eh, no sé o, o después yo dije, ¿huelo feo o qué? <risa> pero las otras chicas croatas también eran un poco raras. No sé si es cultural, no sé si era su personalidad, no sé, pero... Pero, o sea, me quedé con una... Sí, me quedé con una muy mala experiencia de, de la gente croata. Pero, sin embargo, también mantengo la idea de querer conocer a alguien más de Croacia para que me quite como ese sabor de boca de decir que todos los croatas son así, porque obviamente también en México también habemos unos hijos de la chingada, ¿no? No todos son buena onda, no todos son buenas personas, también, también hay, también hay, como decía mi mamá, caras, vemos hijos de la chingada, no sabemos. Y seguramente hay quienes han tenido malas experiencias con algún mexicano también, pero o sea, sigo manteniendo mi idea de que quiero conocer a algún croata para que me quiten como esta idea pero sí conocer a alguien que sea buena onda para quitarme como esta idea de que la gente croata es ojete y discrimina y, rac y racismo, ¿no? pero de verdad es que o sea, regresando al tema de poder representar a México es súper bonito de verdad poder ser parte de, de esta idea general que pueda tener alguien uh, sobre México que las personas conozcan y de alguna manera le agarren cariño a México es bien bonito poder generar estas memorias y, y pues o sea poder cambiar estos chips, por ejemplo eh, ahora estoy trabajando con una familia y cuido a sus niñas ¿no? soy la señora que, que cuida a las niñas <ríe> y, y seré cuando ellas sean grandes van a decir ¡ay! de chiquitas nos cuidaba una señora mexicana <ríe> Y bueno, regresando a esto, ahora que fue el tema del Día de Muertos, bueno, esto trataré de que sea temporal, pero el Día de Muertos pasa cada año, entonces lo pueden escuchar el próximo año y va a funcionar, <risa> pero fue Día de Muertos y obviamente también esto es gracias a Pixar y a Disney que hicieron un gran trabajo con Coco, de verdad gran trabajo al exportar esta película, al exportar esta tradición, al exportar esta idea, esta cultura nuestra, o sea, lo hicieron también que ahora, pues, de este lado del charco, en la familia donde donde trabajo, con quienes trabajo, eh, o sea, me dijeron, pues, así como de, ay, este, ¿por qué no le dices a Lu que, que les ayude a hacer una ofrenda? Y yo, claro, ¿no? O sea de verdad fue iniciativa de ellos que querían hacer una ofrenda y que querían hacer este poner las fotos y los papeles de colores y la comida, o sea, estaban súper emocionados por hacerlo y me preguntaban y me decían y cómo lo hacen en tu casa o sea, gracias a Coco que, que les trajo pues esta información y esta idea, ellos o sea, querían hacerlo, ellos querían vivirlo en su casa, ellos querían eh, as, o sea sí querían vivir esta, esta emoción y esta tradición y pues bueno nos pusimos a hacer los papeles picados al otro día este, ya su familia les habían mandado las fotos ya las habían impreso las pusimos en la ofrenda y me preguntaban qué más necesitamos qué más ponemos eh, o sea fue una experiencia súper súper bonita y que o sea, y que esta parte de que una familia de este lado del charco que, que quisiera vivir esto fue como wow, ¿no? Incluso me dijeron así como de, es que nosotros nunca habíamos conocido a, o sea, sí conocemos al esposo de una amiga que es mexicano, pero nunca habíamos tenido una relación estrecha con mexicanos. Y fue así como de, qué padre, ¿no? Que, que yo sea esa primera experiencia o esa primera relación estrecha con mexicanos me hace sentir como muy emocionada y, y porque, porque seguramente voy a crear esas historias bonitas y esas memorias, Dios quiera que sí sean historias y memorias bonitas, eh, de México. Así ah pues, este, Lu cuida a las niñas y es de México, ¿no? Entonces está súper padre y, y las niñas también seguramente va a quedar alguna memoria en ellos, ya saben, echar eh, la porra de chiquito una la bomba Entonces, este tipo de cosas, de verdad, disfruto mucho poder crear memorias y, y hacer conciencia de que, además, llevo el nombre de México. Es súper padre. O sea, en serio, amigos, que no les hagan creer que no somos no somos chidos, que nadie les haga creer que por ser mexicanos somos malos, es... De verdad, súper padre nuestra comida, nuestra cultura, nuestra gente. Y en serio, amigos, o sea, donde quiera que vayan ustedes, son México. Entonces, lo más padre es que seamos una imagen bonita en de México desde el punto en donde te toque eh, hablar, ¿no? O sea, si es un tema laboral, si es un tema eh, de amistad, si es un tema de relación, si es un tema político, lo que sea, o sea, tratar de siempre eh, pues ser como un, un buen ejemplo y ser un buen estandarte y ser algo que, que aporte a, a dejar como una bonita memoria y, y una bonita imagen. O sea, si sí, tratemos de que sea así, porque de verdad no, no somos malos. O sea, quien haya, quien no tenga esta idea bonita en México, por ejemplo, el mito este de que Trump, eh, este, a su, que su esposa lo engañó con un mexicano o tuvo problemas con un mexicano, seguramente puede que sea real, ¿no? Por eso nos odia tanto y por eso tuvo una mala experiencia y definitivamente él no empatiza para nada con nosotros. Y hablando de Trump... <risa> Eh, pero de verdad, que nadie nos haga creer que somos tan malos, porque no, o sea, malos los que votan por alguien que los maltrata y los humilla y los rechaza, esos, esos sí son malos, amigos, pero, pues, qué bonito México, y, y disfruten la comida y el pan de muerto y la rosca de reyes, y los pambazos y los tamales y las gorditas y las garnachas y los tacos, y a la gente, qué bonito es ser mexicano, me gusta, me gusta, y ya, hoy estoy muy emocionada por eso y, y porque extraño mi pueblo. <risa> pero estoy bien, estoy bien. O sea, lo extraño porque además ahorita los días en Irlanda duran nada. O sea, a las 5 de la tarde ya está oscuro. Ahorita, o sea, son creo que las seis, una cosa así. Y parece que son las 10 de la noche. Estos son los momentos en los que los irlandeses se deprimen. Pero... Voy a tratar de no hacerlo, amigos. Por eso es bueno tener podcast, porque así me ayuda a no deprimirme en estos días tan feos. Abracen el sol y los días bonitos. <ríe> extraño, extraño. Y amigos, muchas gracias por escuchar hasta el final. Con pausas o eternas reproducciones. Mil, mil gracias por seguir acompañándome. Sigan mandándome sus sus mensajitos eh, cómo, cómo reciben esto cómo experimentan esto porque eso me, me llena de mucha emoción si me quieren encontrar en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Lucero Chimal eh, hola soy Lu y pues me pueden escribir me pueden taggear me pueden, no sé, me pueden mencionar <risa> gracias, gracias es la fama fallida de Lu pero ahí andamos <risa> y ya Gracias por compartir. Cambio y fuera.